0: Tere tulemast kuulama Eesti esimest rahatarkuse podkasti. Minu nimi on Kati ja kogumispäeviku podkastis räägime põnevate saate külalistega sellest, kuidas ronida rahatarkuse redelil ülespoole ja jagame praktilisi nippe, kuidas enda ja oma pere rahalist heaolu edendada. Tänase saate külaliseks on meile Liisi Kirh. Tere tulemast Liisi, räägi, kes sa
1: oled, kus sa tuled? Terega minu poolt, nii nagu Kati ütles, minu nimi on Liisi ja ma töötan siis rahandusministeriumis rahatarkuse koordinaatorina. Lisaks sellele olen ma nüüd juba kümme aastat olnud investor, või ennast ka finantsvabaks investoriks deklareerida ja olen kirjutanud ka sellise raamatu, mille nimi on Minu Finants Planeerija, see oli siis 2018 aastal. Ja professionaalses mõttes see rahatarkuse koordinaatori ameti koht ongi selline, mis tähendab seda, et ma igapäevaselt mõtlen selle peale, kuidas saaks Eesti inimeste elu nagu paremaks selles vallas, et nad kasutaksid oma rahatarkuse teadmisi, et nad omandaksid neid teadmisi juurde, et nad teeksid tarku otsuseid ja mitte ainult lühiajalises, vaid ka pikaajalises perspektiivis. Kõlab hästi, nagu minu see missioongi. <laughs>
0: Aga enne kui me läheme detailsemalt sinu investeerimiskogemuse ja ka, ütleme, rahatarkuse juurde üldisemalt, siis alustame sellise lühikese mänguga, et mina küsin sinult kolm küsimust ja sina vastad. Esimene küsimus on siis selline huvitav, et
1: milline oli selline esimene suurim kaotus investeerimisel? Kõige esimene investeering asin Tallinna kaupamaja aktsiat, äh, sain dividendid kätte, aktsia hind kukkus, mina läksin paanikasse, müüsin rutu kõik maha. Väga <laughs> huvitav on see, et ma olen seda sama
0: küsimust ka küsinud natuke erinevas sõnastuses teistelt külalistelt ka, et päris mitmed on teid välja toonud selle just esimese investeeringu. Et... Kooli raha. Täpselt et ilmselt see jääb ka nagu pikemalt alati meelde, et... Mm -hmm. Teine küsimus on siis suurim seoses rahaga.
1: olla see, et ei ehitanud alguses kohe nagu süsteemi üles, et süsteem tuli tagantjärgi, et need esimesed investeeringud olid üsnagi sellised, et raha jäi üle ja hakkasin peale ja selline süsteemsus tegelikult tekis alles aastaid peale seda, kui ma olin esimese suurema ostu ära teinud.
0: Kindlasti me selle süsteemi juurde veel tuleme Saate käigus tagasi, et teada saada, mis see täpselt sinul siis on. Aga viimane küsimus on
1: parim investeering. Me investeerime nüüd juba üle kuua aasta abikasaga ühiselt ja meie vajaldamatult parim investeering oli see, kui me ostsime Pärnusse kesklinna ühe krundi. See krund oli nii suur ja logistiliselt nii heas asukohas, et me tegime krundi pooleks. Ja müüsime sellest ühe jupi siis kallima hinnaga maha, kui me ise sinna raha nagu sisse panime. Ja siis sellest grundist siis selline väiksem nurk on siia maani meie oma. Põhimõtteliselt tasuta saadud. Saate Pärnu keskinnas käia siis seal pävitamas grundil
0: vabalt. Aga tore, läheme siis edasi sinu sellise alustamise loo juurde, et sa mainisid, et sa oled kümme aastat investor olnud, et aga kuidas sa selle investeerimiseni jõudsid, et kuidas selline klikk sul peas ära käis, et seda kaubamajaaks, see oli sul üks
1: esimene investeeringses? Oli esimene. Tegelikult see tuli seda kaudu, et ma läksin ülikooli õppima majandust, siis tehnikaülikooli ja Mitte ainult ühes, vaid ikka suisa mitmes loengus käis nagu läbi, et kuidas seda ettevõtte väärtust hinnata, kuidas aktsaid valida, et me rääkisime ja see oli nii kohutavalt teoreetiline minu arvates. Ja siis kui ma saingi eriala selle tööle, et kui ma nägin, et mul oli nagu seda vabaraha, et kui see raha ei tule mulle järgmine kuu tagasi või kui sellega peaks midagi juhtuma, et, et siis, siis ma kohe selle esimese vaba raha, siis investeerisingi. Ja sealt ma niimoodi ka jätkasin seda teekonda, et tegelikult see oli lihtsalt selline puhas nagu huvi, et kuidas see päriselt käib, et mis klikke ma, nagu tegema pean selle jaoks, et nagu jõuda selleni, et minu kontola läksid mingid aktsjad ja nüüd nagu tark tarkkolles no, esimese investeeringuna osta aktsjaid nii, et sa tegelikult ei tea, mida sa teed, osta nagu täiesti, no, ma ei tea, kõhu tunde põhjal, et see tegelikult on, tundub nagu hästi rumal, aga samas mul on hea meel, et see algus sai nagu hästi ruttu ära tehtud ja, ja ka hiljem oli nagu hea öelda, et, aga ma juba olen investor, et ma juba tean, et, et kuidas see asi nagu käib. Aga millest sa ikkagi
0: alustasid, et sa mainisid, et seda süsteemi küll, küll ei olnud, aga kuidas sa siis peale hakkasid, kas sa reaalselt võtsid interneti panga lahti, tegid selle Tallinna kaubama
1: ostu või Kas sa lugesid enne midagi, kas sa tegid mingid eeltööd? Ja kui ma tööle läksin, siis nii palju ma ikkagi tegin eeltööd, et ma haksin igapäevaselt äripäeva lugema ja ma tõesti, noh, päriselt igapäeva ajasin näpuga nagu järgi, et, et mis see hind on ja, ja kuidas ta nagu liigub, et mis see dünaamika on, et seda ma ei teinud, et ma oleks mingi pigem ajaloo ette võtnud. Ei, et pigem olik, et ma, ma ei tea, pool kuudeki jälgisin seda, seda liikumist ja... Ja võibolla ka seda, et, et noh, kuna kaubamaja oli mul endale tuttav ette võtta, ma teadsin, millega nad tegelevad, ma käisin ise kaubamajas, et ma nagu nägin, et see kuhu ma oma raha panen, et see on nagu väärt koht, et see ei ole mingi selline suvaline projekt, mis nagu homme kinni tõmmatakse. Et võibolla see andis ka sellise nagu julguse, aga noh, näiteks praegu selletkel mul ei ole kaubamaja enda portfellis, et, et noh, ka selline nagu Võibolla alguses oligi nagu hästi kindel ja turvaline sealt peale hakata, et, et nüüd on mul nagu teised otsustuskohad et, või, või otsustusprotsessid.
0: Aga mida sa sealt edasi tegid, et kui sa nüüd müüsid selle suures hirmus nii
1: maha, et mis järgmine samm oli? Järgmine samm? Hea küsimus, oli nii kaua aega tagasi. Ma arvan, et ma vist paar kuud jälgisin niisama, et, et mis nagu turgudel toimub ja, ja siis ma ikkagi tulin tagasi. Ja esimesed paar aastat ma investeerisin ainult Tallinna börsile, ainult aktsetesse. Ostsin esimese korteri umbes aasta peale seda, kui ma hakkasin investeerimisega tegelema. Aga noh, see oli koduost, mitte, mitte nagu investeerimise eesmärgil. Ja siis kusagil kaks aastat peal alustamist jõudsin usaturgudele ka. Ja seal ma nüüd enam sees ei ole. Aga räägime lähemalt nüüd sinu praegusest portfellist, et mis varaklasse see siseldab? Nagu enne mainitud, siis me investeerime abikasaga ühiselt, et kui meil alguses olid eraldi portfellid ja me tegelikult võrdlesime ka seda, et noh, üks üksteise vastu, et kumba on siis nagu edukaman ju. siis nüüd on see asi kõik ühine ja see annab nagu selle juurde, et, et me saame kesti palju nagu läbi arutada ja selle tulemusena ongi siis sündinud tegelikult selline üsnagi kindel jaotus, et selline hästi suur osa portfellist on nagu Üsna igav, mitte midagi põnevat, seal ei pea nagu mitte midagi kuust kuusse tegema. Koosnedes siis enam-vähem võrdsetest osadest siis kinnisvarast, kinnisvara tagatud laenudest ja võlakirjadest, mis siis kaks varaklassi või no, tegelikult kõik varaklassid nendest toodavad sellist no, passiivset rahavoogu, pidevat rahavoogu, et sa ei pea nagu kuidagi ette mõtlema, et, et, et kus see raha nüüd peale tuleb. et sa tead, kogu aeg investeeringutelt midagi tuleb ja üle 10%, mis siis sealt nagu järgi jääb, et see on siis selline nagu, nagu põnevuse tekitamiseks või selline nagu huvitav pool, et seal on kas aktsiat või seal on Funderbeam platformi kaudu ka siis sellised alustavate ettevõtete aktsiaid, et see võibolla ongi jah, selline Nagu see osa, mis hoiab investeerimise, nagu huvitava ja see, mida me nagu kõige rohkem oma vahel ka arutame, et kõik need ülejäänud on sellised konservatiivsed. <laughs> <laughs> mis on su eesmärk investeerimisel?
0: Et kui sa kümme aastat tagasi alustasid, siis no, ilmselt see eesmärk on midagi muud, mis ta, mis ta on täna. Et kuidas sa praegu oled selle tegevus enda jaoks
1: kõige Kui ma alustasin, siis minu eesmärk ei olnud äh, finanssvabadus. Sest et ma lihtsalt see mõiste ei olnud minu nimel jõudnud. Et siis oli pigem nagu see huvi, et, et mis asi see ikkagi üldse on ja et millest seal koolis nagu nii palju seal jahvatati ja natuke oli endal nagu põnev öelda ka, et noh, ma olen investor, et mul on, on aktsiat konto peal, tule vaata kui tahad. Ja, ja võib-olla ka see enda nagu see jälgimine, et, et kui mul ei oleks need aktsiaid olnud, siis ma ei oleks viitsinud võibolla ka seda pilku peal hoida. Aga see eesmärk ikkagi ajanes nagu teisene, et ühel hetkel, see oli umbes selle ajapaiku, kui ma kohtusin oma praegu sabi kaasaga, tuli siis päevakorda see finantsvabaduse teema, et just see, et, et me saaksime teha neid asju, mida me tahame nende inimestega, nendel kellaegadel, nendel põhjustel, mis on meile olulised ja siis sai see eesmärk nagu sellise nagu konkreetsema nagu piiri ette, et mis summat meil vaja on, mis tootlusprotsenti meil vaja on, kui palju me iga kõrvale paneme. Ja nüüdseks on see eesmärk saavutatud, aga samas need harjumused on nii tugevalt sees, et kuidagi imelik oleks nagu, et kulutaks nüüd sellel kuul kõik oma palga ära.
0: <laughs> Või... Mis see
1: numbriline eesmärk siis on olnud, et mis see finantsvabaduse piirgus see teie jaoks jooksab? Alguses oli selleks 200 000, sest et kui me alustasime, siis meil lapsi ei olnud. Me olime kahekesi Meil oli minu siis korter mille laenumakse, kui ma nüüd hästi mäletan, oli 200 eurot kuus. Et no, selles mõttes kulud olid nagu madalad, meil ei olnud mingid väga suuri, ma ei tea, ambitsioonikaid tahtmisi, et me ei tahtnud uut Porsche või, või maja osta. Et siis oli 200 000 nagu selleks piiriks, aga nüüd on see, ma ei ma tegelikult ei ütlekski, et meil on nagu nüüd mingisugune numbriline eesmärk, et kui miljonini jõuame, et, et siis, siis teeme nagu, ma ei tea, PO või midagi. Et pigem, pigem see eesmärk ongi nagu see, et, et, et endal on see kindel seljatagune, et sa tead, et sul on nagu vabadus ja võimalus valida ja teha need valikuid vastavalt siis oma väärtustele. Enne mainisid
0: sellest äh, süsteemist, et sa nii-öelda alguses kahetsed natuke seda, et sul ei sellist süsteemi loodud. Mis süsteemi järgi sa praegu siis
1: investeeringuid teed või, või haldad? See süsteemsus tegelikult meie puhul puudutab seda kogu nagu raha haldamist, et see ei ole ainult investeeringud, vaid ütse see, et, et kuidas me nagu peale hakkame, et, et me kanname alati palgast mingi osa ära, see summa, mida investeeringud meile toodavad, ka see läheb nagu uuesti siis reinvesteerimisse, eks ju. Et kõik see alguses, kui ma alustasin, siis noh, see oli nagu kõhutunne, et, et, et paneme 500 eurot, tegelikult sellel hetkel ei olnud isegi mitte eurot. Aga, aga noh, need summad olid nagu täiesti suvalised, ma tegelikult ei teadnud, et järgmine kuu, kui mul peaks midagi juhtuma, auto läheb katki, et, et mis siis saab, et mul ei olnud seda, mul ei olnud mingit meelerahu puhvrit, mul ei olnud mingisugust detailset eelarvet, et ma pigem kirjutasin valikuliselt ülesse kulusid, mida ma tahtsin jälgida, näiteks ma kirjutasin ülesse, kui palju maksavad minu lõunad, kuna ma neid ise kaasa ei teinud, ma sõin alati väljas Ja ma pidasin nagu arvestust selle üle, et, et see summa siis nagu nädalast liiga suureks ei läheks. Nüüd on vastupidi, et meil on olemas süsteem selle jaoks, kuidas me märgime neid kulusid ülesse. Me teeme seda ühiselt, selles mõttes seal ei ole ainult, mul ei ole enda isikliku tabelit, see on meie tabel, kus see on kõik kogu meie peräsis. Aga kus te siis...
0: täpsemalt teete seda, kas kuskil Google Docsis või kus teil on jagatud see?
1: Taid see on õige, jah, Google Docsis. Et siis me saame mõlemad ligi sellel ajal, kui meil mõlemal vaja on. Me teeme alati nagu aastase tabeli. Ja see aastane tabel on siis nagu kuude kaupa, et sa saad võtta nagu detailsemalt ühe kuu välja võtta ja sa saad siis ka aastas nagu võrrelda, et, et noh, jaanori, veebruari, märtsi, kuu mingid erineva siis äh, valdkonna kulutused. Ja selle sama süsteemi juures tegelikult tekib sul see aru saam, et, et mis on see summa, mis ma suudaksin siis panna oma investeeringuteks kõrvale. Ja, ja selle põhjal tegelikult saad sa ka teha plaane, et, et millal Millal sul on mingi summa koos, et kui näiteks mõni varaklass nõuab siis, siis suuremat sellist staardisummat, et no näiteks võlakirjade puhul on, teine kord on see piir on 1000 eurot ja sa saadki tuhanda see sammuga liikuda ja kui mul see ülevaade puudub, et no siis ma tegelikult ju ei tea. Ja samamoodi investeeringute puhul see süsteemsus, et seal Ei ole meil no, nagu kulude ja tulude nii öelda, arvestust, aga seal pigem on nagu see rahavoogude jälgimine, et me teame ka seda, et kui palju tuleb erinevatelt investeeringutelt rahavoogu millal see rahavoog tuleb, et seal on ju erinevi, erinevaid varaklasse, mis siis on kas kvartaalsed intressimaksed, mõnikord kuised, mõnikord saadki sa näiteks aktsete puhul korra aastas dividendi ja, ja osade aktsete puhul on üldse see, et, et kui sa nad maha müüda, alles, siis sa saad mingi kasumi nagu deklareerida. Et selline süsteem on tegelikult enda jaoks nagu ülimalt tähtis ja esiti ma isegi ei märkinud nagu üles, et kui suure osa moodustas minu sellest ostust, minu kaubamaja ostust, kui palju moodustasid tehingutasud näiteks. No ma ei üldse mõelnudki sellest asjade peale, et kõik need asjad, need aspektid, need tulid nagu hiljem. Aga nende investeeringute puhul, et
0: kas sa seal kasutad siis ka tavalist Excelit või on sul kuskil
1: põhjalikum süsteem veel tehtud, et kuhus üles märgid... Oleks huvitav teada, mis, millised on need teised süsteemid, aga meil on ikkagi Exceli, Exceli. Exceli uskon on selles mõttes võimas, et paar tagasi just arutusime siin, et, et kas Excel on nagu kuidagi nagu jäänuk vanast ajast, et meile tundub see nagu loogiline kasutada, aga noored, noh, mul õde on näiteks 13 aastane ja tema vaatab seda Exceli nagu et, et mis koht see on, mida sa teed? Mm -hmm. Aga jah, me ei ole mästi Exceli usku ja, ja kui sa oled seal Excelis endale tegelikult korraliku tabeli üles ehitanud, sa tead, kuhu sa mida märgid, siis ta automaatselt juba lükkab sulle nagu need ülevaatud ette ja, ja selle võrra, see on nagu üsna mugav.
0: Sa oled mitu korda juba mainnud, et koos abiga aga siis investeerite, et... Kuidas see üldse on teil nagu toimunud, et ma tean, väga paljudes peredes on see, et isegi ei omata ühist ülevaadet näiteks kuludest ja ka tuludest väga tihti, et te teate näiteks elukaasese tuleku suurust isegi, et kuidas te olete nii kaugel jõudnud, et te isegi juba koos investeerite?
1: Meil sai tegelikult see raha teema sai alguse juba üsna, üsna varakult, et meil läksid asjad nagu üsna kiiresti liikuma ja juba siis, kui me kokku polisime, juba siis oli nagu hästi oluline oma vahel läbi rääkida, et, et millised kulud kaasnevad siis meie elupaigaga, milleks selle, selle hetkel oli minu korter, kuidas me jagame, et, et kes nagu, mida maksab ja, ja ka see, et, et noh, kui me näiteks väljas käime, et, et kuna me oleme abielus, siis on nagu kuidagi nii loogiline, et noh, rahakot on ühine ja, ja mingit vahet, noh, enam ei olegi mingit vahet, et kum siis maksab, et kas naine või mees, aga, aga kui sellised asju nagu oma vahel läbi ei aruta, siis see tekitab sellist nagu asjatud hõõrdumist või, või noh, probleeme, mida sa saaksid nii lihtsalt vältida, et me arutasime kohe alguses läbi ja ma pean tunnistama, et, et see sama aasta, kui me siis neid ühiseid plaane hakkasime tegema ja kokku kolisime. Et see oli tegelikult päris raske minu jaoks. Selleks hetkeks ma pidasin juba oma selliste kulude-tulude tabelit. Minul oli minu süsteem olemas. Minu kaasal seda süsteemi ei olnud. Ja siis järsku oli niimoodi, et toidukulud kõikusid meeletult, sest et kord maksis üks, kord maksis teine. Mingid kulud kadusid ära ja siis see oli nagu... No see tabel ei annud mulle ülevaadate enam, kuna kommunaal kulusid seal sees ei olnud. Ja siis umbes... No, mingi paar kuu pärast ma ütlesin talle et kolma ma ei kannata enam, mul ei ole süsteemi, et teeme midagi, et, et kas sa oled nagu nõus sellega, et, et me teemegi nagu ühise tabeli, me proovime koos märkida. See oli alguses hästi võõras ja, ja selles mõttes ma saan täiesti aru inimestest, kes ütlevadki, et, et nad ei teagi oma kaasa raha asjadest mitte midagi. Ja, ja mõningatel juhtudel see pole ju ka oluline, et, et kui sul ongi nagu välja kujunenud sinu enda kulud, näiteks kui sina maksad kommunaalkulusid ja sinu kaasa maksab siis korterikulusid, siis võibolla sul ei olegi vaja teada. Meie nagu arvasime, et, et oleks lihtsam, kui meil oleks selline ühine ülevaade ja see võimaldas tegelikult ka hakata tegema neid siis pikemaid plaane, noh, kas siis koduremontimiseks või, või auto välja vahetamiseks või... No, mis iganes on siin veel tulnud, et ka tegelikult erinevad investeeringud, mida me oleme koos tahtnud teha, on ikkagi nõudnud oma jagu kapitali.
0: Kuidas see koosinvesteerimine ikkagi siis tehniliselt välja näeb? Kas teil ongi siis emma kumma nimeal see investeerimisportfeel või räägi natuke sellest, et kuidas see nagu päriselus siis välja näeb. Kõlab küll hästi, et koosinvesteerimine, aga kuidas see
1: tehniline pool seal tagaga on. Meie alustasime sellest, et meil olid mõlematel siis eraisiku kontod ja kuskil poole aasta pealt me saime aru, et, et meil oleks ikkagi mõistlik teha ettevõtte. Selleks hetkeks oli see portfell kahe peale kokku, ma ei tea, mingi 15 000 eurot eki, et portfell ei olnud nagu nii meeletud suur, aga me tegime ettevõtte ära ja nüüd me suures osas toimetamegi ettevõtte kaudu. Ettevõttes oleme siis 50-50 mõlemad juhatuse liikmed. me saame mõlemad ettevõtted esindada, me saame mõlemaid tegelikult käia ka notari juures üksteise eest siis tegemas, et me ei pea sinna koos enam minema väikeste laste kõrvalt, see on hästi hea lahendus, aga, aga mis selle juures võib olla kõige suurema plussin nagu välja tooksin on see, et, et me oleme mõlemad finansiharidusega ja meil on mõlemal Kuigi nagu hästi sarnased mõtteviisid, siis ikkagi näen ühtesid asju ja mu mees näeb teisi asju. Ja kui me koos, siis hakkame arutama, et kuule vaata, et, et nüüd tuli uudis selle kohta, et ma ei tea, Tallink maksab dividende. Meil ei ole tallinki aktse, et mida me teeme, kas me peaksime ostma? Ja siis me oma vahel arutame, kes toob mängu nagu pikema perspektiivi, kes ütleb, et kuule, et aga lühiajaliselt praegu taling on nii odav, et ta et teeme selle nagu trikki ära. Me arutame läbi erinevaid stsenaariume ja, ja tegelikult see annab nagu hästi palju juurde, et kui emal kummal peaks tekima, see tunne, et, et kuule ma ei viitsi enam, et ma ei, ma ei taha, et, et mulle tundub, et on palju mugavam, et teeme kolmanda samba, paneme kõik sinna ja, ja lihtsalt kasutamegi sellised võimalikult automaatseid lahendusi, siis tegelikult siis ikkagi tuleb see, et aga vaatame, ma leidsin selle projekti ja arutame jälle koos ja tule vaata numbritele otsa kui Kui me mõlemad nagu koos loeme sama dokumenti, siis alati on nagu ikkagi natuke teistmoodi pilt. See on teie, huvitav, et mäetan, et
0: Investor Toomas ühel koolitusel tõi ühe sellise edu elementina ka välja selle, et tegelikult, sell Investor Toomas taga on üks viis-kuus inimest, viis-kuus ajakirjaniku, kes siis ka ühiselt neid koos otsuseid teevad ja just nimelt arutavad, et see, et ühel on üks mõte, teine, teisel on teine mõtte koos arutatakse läbi, leitakse siis see parim nagu otsus. Osta või mitte, osta või mida täpselt teha, et tegelikult ma arvan, et see on hästi suureelis ka no, habigaasega koos või elukaasega koos. Absoluutselt,
1: meil on tulnud ette nii neid juhtumeid, kus mina olen nagu 100% kindel, et nüüd tuleb ära teha, kaasa ütleb, et mitte mingil juhul või vastupidi, et meil on olnud tä täiesti ka nagu üksteise pidurdamisi ja no, see sama Pärnu grunt, mida ma enne nagu heaks näiteks tõinud üks meie parimatest investeeringutest, siis sellega oli tegelikult näiteks nii, et, et mu kaasa saatis selle kuulutuse pildi mulle. Ja mina ütlesin, et ta või, ma helistan, ma helistasin kohe ära ja siis ta tuli, et seda tegid nalja et, et vaata nüüd seda maja, et seda maja pole ollagi seal, et see on täiesti nagu lagunenud kole ja vana Mina ütlesin, aga vaata nüüd, kui suur grunt on ja siis ühel hetkel noh, tegelikult kogu selle diskussiooni käigus, et, et mina tegelikult alguses ka ei mõelnud, et me hakkame grunti kohe poolitama, aga see tuli nagu sellest just, et sellest nagu vestlusest oma vahel ja, ja mida siis järsku nagu keegi nägi, et sellest tekib nagu see sünergia, mina üks ei oleks nii edukas investor ja ma arvan, et mu kaasa üks iga ei oleks, et tegelikult võibolla see ongi nagu üks suurimaid trumpe. Eh, ma
0: olen see päris hea motivaator ka nendele, kes meid kuulevad ja mõtlevad, et kuidas seda abikaasat ikkagi ka üht, ühte paati saada, et, et koos ikkagi sünnivad paremad otsused ja teelt hiljuti ka lugedes majandusteadlaste mingisuguseid uuringuid, siis seal samamoodi et grupi protsessid või nii-öelda gruppis suhtlemine tegelikult aitab kaas sellele, et me teeme lõpuks ikkagi ratsionaalsemaid ja paremaid otsuseid, et üksinda me oleme natuke impulsiivsemad ja tahame nagu võibolla emotsioonide pinnalt tihti mingi asju teha, et aga nagu mitmekesi koos läbi mõeldes on nagu võimalik
1: teha ikkagi pikema ajaliselt kasulikumaid otsuseid minu mõelest kevadine olukord kui see koronakriis kõik tuli ja, ja kui turud olid hästi volatiilsed et see näitas nagu nii hästi ära et, et, et kui sa ikkagi arutad läbi ja kui sa pead kaitsma et miks sa nüüd tuled sellise ideega ja miks sa tuled praegu keset tööpäeva mind segamas sellise ideega et, et see, et sa pead selle ära nagu tegelikult põhjendama korralikult, et see mõnikord hakkad põhjendama ja siis poole lausepeal et tead, aga see oli jama mõte, ärme rohkem räägi. väga <laughs> hea Milliste
0: põhimõttet järgi neid investeeringud ikkagi siis valita või teete, et sa need varaklasse tõid küll välja, et 10% on sellist natukene nagu lustakamat raha, et mille järgi teha võib-olla mingi huvitavamaid otsuseid, aga mis põhimõttetel on, on mingid rusikareeglid või mingid valdkonnad, mida ta üldse ei vaata või mingid varaklassid, mida üldse
1: ei puutu? Me oleme hästi paljud varaklassid läbi käinud ja seal hulgas katsetanud näiteks kullaga või ühisraastusega Ja me oleme nagu selles mõttes jõudnud näiteks sellise reeglini, et kui portfel on juba piisavalt suur, siis ei ole meil mõte, et hakata arutama, et kas me 10 eurot paigutame sinna või sinna, et, et noh ühisraastuse puhul näiteks. Ja, ja mingi hetk ühis, me saimegi aru, et, et need ühisrahastuse projektid, et nad võivad küll väga vahvad olla, aga meil ei ole mõtet investeerida alla mingi teatud summa. Ja, ja no, see, meie puhul oli see tegelikult piir läks sealt nagu 3000 juurest ja, ja seal, seda just nagu see tõttu, et me paneme tegelikult selle projekti analüüsi, mis see juba mingi aja... See, et me oma vahel arutame, see võtab veel aega. Ja see, see aja faktor, et ühel hetkel see ei tasu enam ära, et me oleme nii palju analüüsinud ja teinud, ja siis kui me koos jõuame otsusele, et, et see oli täiesti mõtetu projekt, noh, siis, siis meil jääksid võibolla lihtsalt mingid teised teemad nagu katpata või, või ka teised investeeringud. Üh, mille peale me veel rõhku paneme, et ma võibolla toon konkreetsema näite kinnisvara sektorist. Et on see, et, et mis on nagu selle asja selline nagu pikem väärtus. Ja me proovimegi näiteks kinisvära puhul alati leida, et, et, et kuidas meie saaksime anda nagu mingit väikest sellist lisanefekti nagu sinna juurde. Et kuidas, kus ja kui, nagu kus kohas on, ole, on olemas need võimalused, et, et siis nagu ise väärtust luua ja ise nagu seda objekti siis kunagi tulevikus hinnaga paha müüa. Ja seal juures me tegelikult ka kahekesi koos arutades, me proovime neid emotsioone nagu kõrvale jätta, et me ei lähe ostma seda kodu, mis on kõige ilusam, ja tundub nagu kõige vastu vastupidi, et me otsime nagu seda tuleviku väärtust, et ka nüüd, kui me hakkame kohe kulima, siis tegemist on majaga, mis on väljast renoveerimata, tegemist on korteriga, mis on siis kaks korterit kokku, kus me peame ise ka tegelikult päris palju tegema ja see ongi nagu põnev ja võibolla see annab just nagu kodutundele ka juurde selle, et, et mitte, et, et see on lihtsalt selline steriilne valge ruum, mille me ära ostame, vaid vastupidi ma tean, et mis higi ja pisarad ja närvid on läinud nagu selle ukse tegemise jaoks või, või selle tapeedi panemise jaoks või noh, vahet ei ole, et Et see kuidagi loob nagu selle teise tunde pluss, et see on ju ka meie ühine pingutus, et olgugi, et mina ei lähe seina lamutama, et ennalt see teeb seda mu mees, aga et ikkagi minul on nagu mingi teistmoodi panus seal juures, et see annab nagu sellise, ma ei teagi, nagu lisaväärtust kuidagi meile endale ka. Sa
0: igapäevaselt harrastad ka sellist minimalistlikku elustiili, et mida see sinu jaoks tähendab täpselt ja kuidas see
1: välja läheb Minimalistlikust elustiilist ma olen pikemalt rääkinud ka näiteks Investeerimisklubi podcastist, kui kegi kedagi huvitab see teema. Aga mida see tegelikult tähendab on see, et, et me proovime elada siis nende asjadega, mida meile vaja ja me ei kogu endale siis koju sellist mõtetud träni, mida me ei kasuta ja mis tegelikult hoiavad kinni meie aega, meie raha, meie energiat ja ka meie ruumi. Et meil võib küll nagu suur kodu olla, et, et nüüd me kolime 80 ruudusele pinnale, aga, aga samas mulle meeldib see, kui seal on seda õhku ja, ja see kodu ei nõua nii palju minu aega, et mul ei oleks näiteks mahti oma lastega minna, ma tea, matkarajale või, või randa või, või kuhu iganes või, või näiteks ka reisima. Et see ongi jah, nagu selline oma väärtustega nagu kooskülas elamise üks osa. et Ma ise nagu olen lapses saati väga väärtustanud siis seda, et, et kui ma midagi ostan ja, ja kui ma endale midagi koju nagu hangin, et siis see peab olema nagu väga põhjendatud. et sellel peab olema ikkagi nii suur väärtus, et, et ma ei saaks seda rentides või, või kelleltki korraks laenates ja see tegelikult hoiab ka ära nagu sellised emotsionaalsed... Emotsionaalselt, noh, ma ei tahagi isegi öelda ostuda, aga pigem selle, et, et emotsiooni põhjal seda asjad endale koju mingit träna ja siis hiljem nagu avastad, et, et sa nagu järjekindlatmud kui koristad ja koristad ja koristad enda järel, aga tegelikult nad sulle mingit kasu ei toogi. See minimalistlik elustiil on selles mõttes mõjutanud ka meie investoriite, investorkarjääri, kui seda nii võib nimetada või meie tegelikult seda... Seda raha hulka, mida me suudame igakuiselt säästa, sest et meil ei ole vaja näiteks igakuiselt riiete peale kulutada või äh, ma ei kõõttagi ette kodumasinate hoolduse peale. Meil on üks auto ja, ja see tegelikult täidab täiesti meie vajadus, et me saaksime oma sisse sisse tulekute juures saaksime elada ka palju Palju nagu laiemalt, et me võiksime osta endale maja, me võiksime käia nagu mitmeid kordi aastas välismaal puhkamas, aga see on nagu jälle see küsimus, et aga mida see reis sulle annab, et mõni reis annab sulle rohkem kui teine ja ka see, et, et kui me hoiame nagu selle reiside arvu nagu limiteeritult, et kas me käime lastega siis või ilma, et see loob neid kogemusi, mis jäävad meelde. Ja, ja kui see oleks nagu niivõrd tavaline ja selline nii igapäevane, et lapsed hakkaksid juba vinguma, jälle lennukisse, et noh, siis see tegelikult võtaks nagu seda, seda nagu head osa ära, see, mille järgi me tegelikult tahame minna.
0: Lastes saad ka mitu korda rääkinud, et kuidas teie peres käib lastele rahatarkuse jagamine, et kui vanad hetkel lapsed sul on
1: ja kas ja kuidas sa neile rahatarkust juba jagad? Minu lapsed on kolme ja viie aastased ja meie kõige esimene nii rahatarkuse kogemus oli siis kusagil aasta tagasi, kui ma vanem laps oli neljane. Ma tulin välismalt komandeeringust, ja ma olin ära unustanud e-hääletada mis tähendas, et ma pidin füüsiliselt minema kohale sinna hääletuskontorisse. Ma võtsin lapse kaasa ja see oli hästi vihmane ilm ja kui me sinna kontorisse jõudsime, siis seal istusid nelimeeste rahvast, neil oli ilmselgelt väga igav ja, ja mitte kedagi seal ei olnud. ning Nad võtsid siis minu lapse ja näitasid talle suurendusklaasi. Ja nad siis selle suurendusklaasiga näitasid need nimesid seal ja nad vaatasid koos ja see oli nii põnev, et me tulime koju tagasi läbi selle suure paksu vihmasaju ja siis mul laps ütles, et ema, aga, aga see oli nii lahe asi, mida nad mulle näitasid, ma tahan endale kaada, kuidas selle nimi ikka oli. Ja kui me koju jõudsime, me vaatasime järgi, et, et kui palju siis võiks selline suurendusklaas maksta. See on kusagil eurokandis euro kui kedagi huvitav. Ja, ja siis leppisime kokku, et, et igakord, kui ta siis näeb tänaval tühja taara pudelit, millel on see õige märk peal, et siis kui ta ise selle koju toob, et siis ta saab 10 senti, et olime nagu selline asendustaarautomaat. Ja see käitumine on nüüd nagu nii juurdunud, et see on, see on vahel lausa koormav. Ta arvad muud kui koguneb. Ja, et, et meil on täiesti olnud neid juhtumeid, et me läksime matkarajale siis mina, minu lapsed ja minu õed ja me leidsime, meil on ühtegi kilekotti kaasas, me leidsime kuus klaas pudelit ja... Õnneks oli see, et seal oli veel inimesi, kes laenasid meile siis neid läbipaistvaid või kilekotte. Aga, aga noh, see, et sa trambidki kaks kilometrit matka rada ja seal on kolisevad pudelid, et noh, tuhka pähe ise endale, aga samas ma nagu näen, mis emotsiooni ta saab sellest, mis emotsioon on siis, kui ta selle suurendusklaasi ära sai lõpuks ostetud, seda hoitakse nagu kullatükki ja kui... Naabripoisil õnnestus sellega mängides klaas kuidagi sealt kätte saada. Siis oli pisaraid ja seda raamatut oli nii taeva. Nii et ühegi nagu selle mänguasjaga, mis ta on lihtsalt saanud, ei teki nagu seda. et Seal on nagu palju laiem kasvatuslik eesmärk, et see ei ole mitte ainult see, et ma õpetan oma lapsele, kuidas raha hinnata, vaid ka see, et ta nagu väärtustab neid asju, mis tal on kodus olemas. Ta ei taha, ma ei tea, kui me poodi läheme, siis ta ei vea mind Lego riiuli juurde ja ütle, et nüüd on vaja uut Lego osta. teab, et ma ei osta talle seda. Vaid et, et tegelikult ta mingis osas vähemalt peaks ise selle jaoks raha koguma ja, ja mida ta veel teeb, mida ma olen neile õpetanud, on see, et nad joonistavad piltte, joonistavad pildi, nad panevad siis selle külmkapi peale ja pildil on siis see soovitud ese, kui see pildi peale vaatad, sa ei saa kunagi aru, mis see siis on, aga tema teab, tall on see meeles ja nii pea kui tekib see kiusatus ja juures on olnud need õppetunnid ka, et Et ta läks siis poodi, öö, oma selle rahakassaga ja, ja tolel hetkel olid need suurandusklaasid otsa õppenud. See oli just see sama lugu. Ja ta oli nii pettunud ja ütles, et aga mul on see raha juba kaasas. Ma olen nagu välja mõelnud, et ma pean täna midagi ostma. Ja ta ostis kommi ja siis kui ta hiljem nagu kui see kohale jõudis, et Õh! ja nüüd ma pean veel kuus pudelit leidma. <laughs> et seal on nagu nii palju neid põnevaid õppetunde olnud ja kolmene kusvõrdas teeb kõige järgi. Et tal ei ole Ühtegi konkreetselt eesmärgi, mille jaoks ta kogub, aga teisest küljest ta nagu väga hea meelega tassib samalt, samuti need pudeleid ta tahab ka neid sente lugeda ja, ja mida nad veel teevad on see, et, et neil on nagu oma sellised eurotulbad, et siis üks eurotulb koos on nagu kümnest erinevast lahtrist ja nad värvivad neid lahtrid igakord, kui nad on oma kümme senti siis koju tassinud. Üks selline lisamõte on siin veel, et, et nad jagavad ka mõnikord on nii, et üks leiab ja teine ei leia ja siis teine kord nad jagavad ja siis nad juba teavad, et, et nüüd ei ole mitte see, et mõlemad saavad 10 senti, vaid nad saavad viis senti, et see tegelikult õpetab ka seda noh, kõige lihtsamat arvutamist, et mu kolmene teab ka, et 5 plus 5 on kümme. on ju, et, et selles mõttes ma näen nagu, hästi palju kasutegureid ja, ja sa, samas on nagu nii lihtne ja mida me veel teeme on, on siis ka see, et, et me seletame nagu seda, et kindlasti me ei ütle, et me käime tööl raha pärast, sest me ei tee seda. Ja, ja me seletame juurde, et, et, et seda raha tulebki nagu teatud hulk siis igakuiselt meie kontodele ja nüüd selle eest me peame ostma siis kõiki need enda jaoks vajalik asju. Ja neil nagu tekib see aru saam, et, et no, minna näiteks lottemaale, et see ei ole niimoodi, et ma ütlen, et nüüd lähme. Ei lähe niimoodi, et see on ikkagi planeerimine, see on kulu, see ei ole midagi sellist, mida me mitukorda aastas lubaksime ja no see jällegi tekitab nagu seda kogemuse väärtustamist. Selle ma võiks lõputult näite tuua, et see on, see on nagu hästi huvitav teema minu enda jaoks ka ja ma leian, et oma laste peal nagu selline katsetamine, et, et see tegelikult annab mulle nagu hästi palju juurde ja, ja ma kindlasti jätkan sellega. Me
0: varsti siis ootame sinult raamatud selles valdkonnas, et kuidas läbi praktiliste näidete siis lastele rahadarkust õpetada. Aga kas investeerimusest ka kuidagi et neile
1: juba rääkinud või mingi kogemuse andnud? Pigem ei ole, et me oleme küll lugenud Tom õppi rahamängu raamatut ja samamoodi värskelt ilmunud Marta ja rahatähed raamatud. Ja me oleme sealt nagu veidi proovinud seletada, et investeerimine on see, et ma ei kasuta seda raha nagu kohe, aga no, nende jaoks see seostub ikkagi selle nagu kogumisega, et, et me ei ole nagu neile näiteks sellist süsteemi veel teinud, et kui sa nüüd hoiad seda raha mingi teatud perioodi, et me siis anname juurde või kuidagi niipidi, et see pigem on mul kavas siis kui nad hakkavad taskuraha ka saama. Ja, ja siis üks mõte sellega haakuvalt on ka see, mis minule nagu täialiku üllatus ennud oli kusagil pool aastat tagasi. Mul laps ei olnud mitu päeva ühtegi pudelit leidnud. Ja me olime käinud eh, nagu noh, siit otsarbeliselt jalutamas, et leida mõni pudel. Ja siis ma mõlatan jästi, et ta oli põranda peal, ta vaatas sinna nagu tiivan alla nagu otsis midagi. Ja siis kõsis emme, kuidas ma saan kiiremini raha teenida? Ja sa mõtlesin, et kas see on nüüd see koht, et noh, et kui sa siis hoiad mingi aja oma raha või kui sa oled tubli, et lähed poodi, aga sa ei kuluta seda. Et siis mul käis see mõtte läbi, aga no, ta oli sellel hetkel nelja aastal, et ma mõtlesin, et, et pisutan nagu vara. Ja see ütleme ajaperiood ka, et investeerimisel on ikkagi see, et...
0: Pikem aja on ta, nagu ilmselt mõistlikum või kuidagi pikem ajaks, seda serveerida, et lapsele tundub see nendeks, et ohja, raha aasta aega tundub ikkagi nagu viis 10 aastat nad, nad vähemalt. Nad et ei saa arugi nagu
1: sellest aasta perspektiivist, et see tähendab seda, et on ära olnud jõulud ja sinu sünnipäev ja minu sünnipäev ja nii ja na, et see on noh, täiesti hoomamatu nende jaoks. Et selles mõttes ma usun ka, et, et ikkagi hea kohaselt tuleb läheneda ja praegu see, et, et nad... Noh, mängivadki nagu kogu seda kogumisprotsessi nagu läbi, et, et neil on need eesmärgid ja, ja teine kord on olnud ka neid juhtumeid, kui eesmärki ei ole. Lihtsalt see kogumine ise on nagu nii... Asa lahe, jah, jah, ja, ja. Et näiteks äh, hästi põnev koht oli, kui kogu see mündi hunnik, kui see vahetati siis viie eurose paperraha vastu, mul on nüüd paperraha, taaraga korjatud paperraha, nüüd sellem no, mõts maha on, <laughs> et äh, kui kogumispäevikus on praegu siis äh, käimas äh, sisse tulekute suurendamise kuu, siis äh, mina vaatan oma, oma suurt last ja mõtlen, et vau, <laughs> et ta teeb seda igapäev. <laughs> Täpselt nii. <laughs>
0: Räägime sellisest praktilistest nõuvannetest ka, et siin laste puhul sa neid hästi palju ka välja, aga ütleme täiskasvanutele mõeldud, et sa oled välja andnud ka sellise märkmik töövihik raamatu minu finansplaneeri, et mida sa tooksid välja võib võibolla paar tükki, mis sa näed, et on nagu ei toimivad ka nagu päriselus?
1: See raamat on mul tegelikult hetkelisegi eeslee, küll 19 igapäevast sääst unipide, sest et ma pean tunnistama et see on väärt töövahend mulle endale ka. Aga mida ma olen siit kasutanud on see, et, et me teeme nädalame nüüd et me käime poes võimalikult harva ja, ja see nädala menüü aitabki siis planeerida kogu seda toidu kogust ning ka erinevaid toite tegelikult. Hästi lihtne nipp on tegelikult... Mõelda nagu läbi ka, et, et millised on need suuremad kulugruppid, kuhu siis pere kulutab. Et no, näiteks see sama toidupood on minu mõelest ideaalne, et kui ma lähen toidupoodi, siis ma tean tegelikult, et kallim osa seal on liha, majustused, valmistoidud, alkohol. Et need neli gruppi ma tean, et need on nagu kallimad ja nendega on mul mõistlik nagu paremini planeerida. Ma saangi, kuna no, näiteks majustuste või alkoholi puhul on see kestvus tegelikult päris pikk, et siis ma saan väga hästi planeerida, et kui ma tean, et mul on, ma ei tea, sünnipäev tulemas, ma tahan veini pakkuda, et, et siis ma mõtlen, et ostud läbi, et, et ma ei lähe nagu kaks tundi enne peo algust ja siis ma olen sünnitud ostma kõike, mis, mis paras jagu vaja on. Ju. Siis mida ma veel kindlasti kasutan ja ma arvan, et korona aeg õpetas seda väga hästi ka teistel inimestele on ise kodus süüa tegemine. Ausoles, ma tegelikult naudin seda protsessi nii, et, et selle võrra see annab mulle ka nagu pisut juurde. Ma kasutan poodide kliendikaarte ja ma olen täiesti leidnud, et see säästab mulle kuskil 10-15% minu iga kuistest toidukulutustest. Kui nüüd toidu juures nagu eemale minna, siis see sama minimalism sellise nagu säästunippina toimib väga hästi näiteks riiete jalatsite puhul, et kui ma läbi korralikult mõtlesin, et millal ma kannan kontsa kingi ja avastasin, et mul on kodus nagu viis paari kondsa kingi ja selle jaoks, et neid siis umbes viis korda aastas kanda, et see ilm selgelt nagu, noh, toob nagu sind natukene maa peale ja sa saad aru, et, et sul tegelikult ühest paarist piisub täiesti ja see tegelikult tähendab ka seda, et, et kõik need järgmised ostud, mida sa teed, sa mõtled paremini läbi, äh, sa... Ei, ei hangigi endale nagu terved hunnikud asju, mida sa võib ei pruugigi kasutada ja millest sul hiljem on raske loobuda. Plus see võtab nagu jälle aega, et, et noh, kas siis mingit kuulutust üles panna või, või neid kuhukile sokutada või... Noh, mind ennast nagu hästi häirib nagu see ka, et, et kui ma tahan millestki vabaneda, et siis ma katsun alati leida nagu võimalikult sõbraliku vabanemisviisi, Ja kui ma näiteks ei tea, kuidas utiliseerida mingeid vanu riide jääke sukab ükse, millel on augud sees, siis ma pean nagu nii tohtult vaeva nägema, et siis need õiged kohad üles leida. Et see võib olla ka nagu motiveerib, et ma tean kõik seda protsessi, mida ma hiljem siis hakkan jälle läbi tegema. Selline hästi mm, tavaline näide on kindlasti ka see, et pigem ei jalgratas. Ja, ja me kasutamegi autot suuresti selle jaoks näiteks, et sõita siis erinevate maa kodude vahel. Et meil on endal kinnisvara ja, ja siis meie lähedastel on üle Eesti et Hiumaalt Võrumaa tagumiste nurkadeni välja. Et ilma autot et me selles mõttes ei veaks välja, aga teisest küllest näiteks Tallinnas elamiseks. No. Ma ei näe nagu põhjust, et sa tegelikult saad igale poole nii hästi siin ligi. Ja kui seda autot ongi nii vähe vaja kasutada, siis igasugused poltid või elmorend või, või noh, mis iganes, siin on nii palju erinevaid võimalusi. Jah, ja, ja, ja täpselt. Ja siis loomulikult taas kasutus ka üks minu lemmiknippidest.
0: Aga palju väärt nippe. Kui nüüd rääkida natuke laiemalt Eesti maalast rahatarkusest, et sellega sa ka igapäevaselt tööalaselt tegeled, Eesti rahatarkuse edendamisega siis, mis sa tooksid välja selliste põhiliste kitsaskohtadena
1: mida sa näed, et võiks paremini olla? Rahandusministeerium siis juhib rahatarkuse edendamist sellise strategiaprogrammi abil. Ja strateegias on tegelikult üsna hästi ära defineeritud, et meie suurim siis fookusgrupp või, või siis sihtgrupp on noored. Ja seda just see tõttu, et noored on need, kes hakkavad homme tegema neid otsuseid, neid on olge mausalt ka lihtsam kätte saada. Ja, ja me olemegi proovinud nende noorte nagu igasuguste kanalite kaudu jõuda. Mis nagu silma hakkab on, on see, et, et see teema on jätkuvalt väga võõras. Ja see raha asjadest rääkimine ei ole nagu mugav või, või selline normaalne, et selles mõttes on kogumispäeviku grupp hästi suure töö ära teinud, et ma väga tunnustan teid selle eest. Aga samas ikkagi on nagu näha, et, et see kuidagi kas see on nüüd sellised mineviku tagad või, või mis seal täpselt on kodust kaasa saadud, et rahast ei räägita, et võibolla see on nagu üks selline takistus, mida kindlasti välja tuua. Teine takistus, mida ma näen, on see, et, et eestlased teadmised rahatarkuse valdkonnast, me teame kõik, et me peaksime raha kõrvale panema või et me võiksime võrrelda erinevaid finansiteenused enne siis konkreetsesse lepingusse minemist, aga need teadmisi me ei kipu rakendama, et need jäävad kuidagi sellele tasandile, et, et ma tahaksin tervislikult toituda, aga näe, Hesburger on siin samas või kartulikrõpsukot on ka liiga lähedal. Et selline nagu teadmiste ja käitumisse, käitumisse viiside vahele nagu selline silla ehitamine, et see on kindlasti riiklikus plaanis nagu väga-väga oluline ja, ja see tegelikult suunab ka nende inimeste hoiakuid, see kui me kogu aega räägime, kui me äh, noh, leiamegi kajastust meedias või, või kui me teeme erinevaid üritusi või asju, et see sama hoiakute nagu muutmine, et, et ka see on kindlasti üks hästi oluline komponent siin juures. Mida veel arendada saab, on, on koostöö. Üks asi, mis on tegelikult Eestis rahatarkuse valdkonnas on hästi, meil on väga palju partnereid ja need ei ole lihtsalt partnerid, kes on sunnitud midagi tegema vastupidi, nad on kõik nagu hinge ja asja juures ja no, valdkonna entusiastid, millel no, mul on ka jälle hästi hea meel. Aga seda koostööd annaks nagu paremini teha. et... et Et Me saame kindlasti välja mõelda paremaid süsteeme, kuidas infot vahetada, kuidas olla rohkem kursis, mida teised teevad ja kuidas ka seda sünergiat rohkem tekitada. Aga millised on need siis ikkagi lahendused, et
0: nende probleemidest ja kitsaskohtadest. Lõpmatuseni rääkida ei saa, et tuleb otsida alati ka lahendus, et millised on sellised võib-olla võimalikud lahendused, et no, koostöö on inimesed üks põhivõtme sellega, aga mis veel, et me riiklikult
1: asandel, mis te ministeriumis ikkagi ei näete, et mis võiks olla? Seal võib-olla ongi see, et, et, et esiteks kindlasti see koostöö ja teiseks ka selle teema nagu üleval hoidmine. Et, et me hoiame seda meedias nagu silmapiiril, et me teeme pressiteateid igakord, kui meil on midagi uut, mida jagada, et me proovime ka uue strategiaprogrammi raames neid partnereid nagu rohkem kokku tuua. Ja, ja mida ma nagu veel näen on, on see, et, et tegelikult ka Euroopa tasandil ja maailma tasandil pööratakse sellele rahatarkuse teemale järjest rohkem tähelepanu ja, ja seal tegelikult räägitakse isegi mitte ainult sellest, et me peaksime nagu rahatarkust jagama, et ainult seda nagu teadmisi vaid vastupidi, et me peaksime nagu kasutusele võtma sellise finansilise heaolu termini, et me kõik tahame nautida nüüd praegu ja tegelikult ka edaspidi tulevikus selliste oma soovitud elatustaset, et seda, et, et me saame võimaldada endale siis piisavalt mugavusi ja et kui nüüd paraleel tuua Eestiga, et, et me ei peaks näiteks suhtelises vaesuses siis virelema, kui on selline aeg, kui enam ei saa või ei taha tööd teha Et ka Euroopa tasandil ma näen, et need signaale järjest tuleb ja seal ma usun, et hakatakse arendama ka sellist nagu liikmesriikide vahelist koostööd parimate praktikate jagamist. et Me saame nagu, rohkem aimu, me saame võib-olla neid teadustööd nagu ka, koordineerida, et nad ei keskenduks ainult ühele riigile, vaid nad no, üle Baltikumi, Baltikuma on võrdlemisi nagu, homogeenne gruppida uurida või näiteks ka põhjamaadega samastuda. Et, et selles mõttes leiutatakse palju selliseid uusi võib-olla käitumuslike lähenemisi, kuidas me saaksime suunata, nügida niimoodi inimesi paremaid valikuid tegema, aga samas, no, mida rohkem inimesed ise nagu teadustavad selle teema olulisust, mida rohkem nad ise tegelikult proovivad ennast targemate valikute suunas nagu lükata, siis ma arvan, et, et seda, seda rohkem kasuks tuleb. Nii et, et märksõnad võibolla siit ongi koostöö, teema üleval hoidmine ja siis võibolla selline Euroopa alane koostöö samuti. Mainisid, et üheks
0: sihtrühmaks on, on noored, et kuidas koolides selle rahatarkuse olukorraga lood on, et hiljuti olid rõõmustavad uudised siin Eestile, et näiteks PISA finanskireuskuse testis sõitses meie õpilased esirinnas ehk siis täiesti esimesel kohal just nende teadmiste poolest,
1: et tundub et just kui koolidesse seis oleks rahatarkusega super hästi. Vahepeal, kui ma vaatan kõiki neid algatusi, mida koolides tehakse, kõiki neid aineid, kus juba rahatarkusest räägitakse või neid samu pisatulemusi, siis ongi selline tunne, et aga kõik on ime hästi. Samas pisatulemus võrdles ainult 20 riigi tulemusi oma vahel meil ei olnud näiteks võrdlust uus meremaaga, et mul on hästi hea näide tuua, me käisime just uus meremaal puhkamas ja ma kasutasin ühe oma puhkuse päeva siis niimoodi, et käisin Aucklandis siis äh, finanskirjaoskusega tegelevas asutuses kohapeal vaatamas, et kuidas nemad siis asju teevad ja mida nad mulle rääkisid on see, et, et, et nendel on ikkagi äh, programmid, mis on nagu üle terve koolisüsteemi esimesest 12. klassi, on siis hea kohaselt teemad, et see, no just, et see teema nagu üleval hoidmine, et kui me räägime nagu ühe korra ära, et käime anname ühe külalist tunni, me oleme mõlemad seda kattiga ka teinud, et siis tegelikult sellest on vähe ja sellele ka tulemused viitasid, et see asi peab olema süsteemne, pidevalt jälle tuleb, et mäletate elatate aastal oli see teema, nüüd me natukene arendama seda edasi, Et kindlasti annab nagu väga palju rohkem ära teha, samas ma annan endale aru, et, et meil ei ole võimalik panna koolidesse juurde sellist nagu kohustuslikku ainet esimesest 12. klassini et selle võrra me peame siis kas ära jätma matemaatika või eesti keele tunde, mis ei tule samuti kõne alla, sest et nii lugemis kui arvutamisoskus on mõlemad oluliselt seotud ka finanskirjaoskuse siis alaste teadmistega. Nii et tegelikult mida nagu teha tuleks on see lõimimine See, et, et me seletame matemaatikat läbi finanskirjaoskuse näidate, et me Eesti keele tunnis loeme temaatilist teksti ja arutame, mida tähendavad sõnad laen või intress, et läbi selle kindlasti saab, aga, aga seal on üks hästi oluline tegur vahel ja selleks on Eesti õpetaja ja ka õpetajate puhul on tihti lugu see, et, et nende vanus annab nagu aimu sellest samast ajaloolisest taagast, mida ma natukene juba mainisin, et mitte kõik õpetajad ei taha tulla ja võtta täiesti uut teemat ja hakata seda sisse põimima oma ainesse ja ma saan täiesti neist aru, see ei peagi nende ülesanne olema, et see sama õpetajate kaasamine ja õpetajate nii jõudmine, et see tegelikult ma, ma leian, et ka selle nimel on nagu hästi hea samme ja nüüd sügisest me algatamegi kaks pilootprojekti siis Võru- ja Põlvamaal ning Läänemaal, kus umbes 20 õpetajast koosnevad grupid saavad siis kuus korda aasta jooksul kokku. Nad räägivad oma vahel erinevatel rahatarkuse teemadel. Nad saavad nii-öelda koolitust eksperdi käest, kelleks on siis pangaliidu ja Eesti äriinglite võrgustiku liikmete siis sellised ekspertloengud, aga neil on ka aega, et oma vahel läbi arutada, et kuidas ma seda tunnised asja annan, läbi milliste ülesannete, läbi milliste selgituste, läbi milliste teemadega seostamise ja hiljem, kui siis on juba järgmine kohtumine, nad saavad ka selle aja, et, et noh, siis arutada, et mina tegin nii, aga see ei läinud peale, et, et nad ei saanud aru sellest, ma pidin rohkem seletama, et ma oleksin võinud alustada oppis sellest või teisest asjast. Et ma leian, et ka see võib olla nagu ühi see võrgustiku tekke nende samade õpetajate vahel, kes proovivad siis seda nende jaoks võibolla natukene uut või võõrast teemat hakata siis kooliharidusse paremini ja sisse lõimima, et ka see võrgustik annab neile kindlasti seda tuge juurde Plus, et me saame siis juba ka nende koolituste kaudu tutvustada kõiki neid materjale, mis on praeguseks juba loodud ja mida vahepeal lihtsalt üles ei liita.
0: Hea on tead, et sellised initsiatiivid on juba, juba käimas ja ikkagi mingid osad on meie koolisüsteemis ikkagi väga hästi ja alati ju saaks paremini või iga asja puhul ilmselt.
1: Absoluutselt.
0: Aga mina nüüd võtaks kokku sinu tänase head mõted, et ma tegisin, tegin siin vahepeal endale märkmeid ka, et mis mulle sinu jutust siis kõlama jäi, oli see, et sul on selline süsteemsus, nii kulude ja tulude jälgimisel eelarve tabeli kujul siis kui ka siis investeeringute puhul, et see ikkagi on selgi ülevaade, et kuhu investeeritakse ja miks investeeritakse ja, ja, ja mis, on nad, mis nad investeerimist siis võib-olla teisid on kunagi teil olnud. Ja mis mulle ka meeldus oli see, et ikkagi abikaasaga tehakse seda süsteemsust nii koos, et koos on see kulude ja tulude tabel siis tehtud, koos seda täidetakse, investeerite siis ka samamoodi koos läbi siis ühise ettevõtte. Ja mis sa siis ka välja tõid on see, et mis see üks nüüd, eelis on, on see, et ikkagi saab neid investeeringute otsuseid siis läbi arutada oma vahel ja jõuda siis nii-öelda rationaalsemate tulemusteni võib olla Ja ütleme, see võtab ära sellise võib olla pinge, mis ka paljudel peredel võib olla seoses rahaga, et kui näiteks ei ole ülevaadat kuludest tuludest, see läbi arutamine avatult raha teemast rääkimine on kindlasti see, See pluss, mis, mis siis aitab ka paremaid, ajalisemaid plaane teha. Ja sinu minimalismi sellisest elustiilist ka, mul meeldis see, et sa tahadki elada siis nende asjadega, mida on tõesti vaja ja igal asjal peaks olema ikkagi hea põhjendus. Ja kui seda põhjendust ikkagi ei suuda leida või see tundub ebamõistlik, siis sa üritad neid asju siis no, mitte suetada või siis olema, olemas olevaid asju siis lihtsalt no, nendest vabaneda siis kui kõilusest öelda. Ja ütleme ka rahalises mõõtmes see mini ikkagi väljendub, et mida vähem sa asju ikkagi endale kokku kuhjad, seda rohkem seda raha säästa ja seda säästatud raha siis ka omakorda investeerida. Ja lastele rahatarkuse jagamise puhul sa tõid välja siis sellise praktilise poole, et ka läbi sellise mängulisuse ja praktiliste selliste eluliste ülesannete, oled suutnud siis need ikkagi rahavastu huvi tundma panna ja just see suurendusklaasi näide oli ka väga hea, et üks, üks pool on see rahaline pool eesmärkide seadmine ja teine pool on ikkagi ka see, et tegelikult see paneb võib-olla last rohkem seda asja siis ka hindama, väärtustama ja hiljem ka hoidma, et ta näeb, et selle, seal on lihtsalt tulnud nii -öelda. ja praktiliste nippide puhul, puhul sa tõid ikkagi välja ka sellised, mis on ka kogumispäegu gruppist meil hästi palju läbi käinud, on ikkagi see nädalamenüü planeerimine, Ise kodus söögi tegemine, poodides, klientikaartide kasutamine, minimalism uuesti näiteks riiete jalanõude puhul. Ja transporti kategoorias ka, et ikkagi kuna peres küll auto on, aga siiski võimalusele ei eelistada ikkagi ühistransporti ja jalgratast, et see annab ikkagi suure, suure võidu nii rahalises mõttes kui ka keskkonnamõttes kindlasti.
1: Kuidas tundus Liisi? Suutsin enam-vähem su mõtte kokku võtta? Jaa, suurepäraselt ma võib ise enne jätsin mainimata, et, et kui tegelikult peres ei ole nagu kaasamõtlejaid, siis alati saab leida nagu väljas poolt perekonda, seda nagu ringkonda, kellega koos neid teemasid nagu arutada, et, et see ei alati ei peagi kaasa olema, et, et on ka neid inimesi, keda no, üldse ei tõmba raha teemad, et siis lihtsalt tuleb leppida olukorraga. Jaa, tuleb leida endale
0: sarnaselt mõtlevaid sõpru. Kogumispäevik näiteks on selline ideaalne koht samamoodi, et ma mäletan, kui me korraldasime seda rahakooli, et see oligi füüsiliselt kohale tulemisega, siis see oli ikkagi mõnes rahakoolis moodustusid sellised investeerimisgruppid väiks, kes jäid ka hiljem oma vahel suhtlema, et kuna oligi, et võibolla ka oma lähitutusringkonnas ei ole inimesi, kes selle teema vastu huvi tunneksid, siis tuleb otsida neid väljas poolt. Jaa, täpselt. Taaksid sa siia meie kuulete lõppu veel mingid häid nõuandeid
1: kaasa anda? Leian, et selline avatud rääkimine raha asjadest on võibolla selline üks esimesi samme, et me nagu teadustama, et see on normaalne osa ja, ja me ei pea alati rääkima numbrites, kui see on kuidagi ebamugav, et me saame rääkida ka protsentides või, või lihtsalt, et mingi summa või x või, või kuidagi teha endale see nagu mugavamaks. Mis ma võibolla veel ütleks, et selline nagu Kolm sammu, mida iga üks saab enda jaoks ära teha, et esimene on see, et, et panen need kulutulud kirja ja proovi neid analüüsida, et sa saad aru, kust raha tuleb ja kuhu see raha läheb. See annab tegelikult sulle endale nii palju no, sellise ülevaate ja, ja sa tead ja oled ka endas natuke kindlam selle võrra. Siis tegelikult number kaks oleks siis see, et tee endale meelerahu fond, ehk see fond, et kui midagi läheb valesti või, või selline vihmase ilma fond, et, et siis sul on kusagilt võtta, see tagab sulle sellise kindlama olemise ja ka turvatunde, et, et kui midagi läheb väga valesti, siis ma ei pea minema vanemate juurde roomama või kiirlaenu võtma. Kui need kaks asja on olemas, siis kolmas samm oleks tegelikult teha kolmas sammas, nii nagu kolmas, sama, kolmas samm ja kolmas sammas, sest et kolmas sammas on ikkagi maksusoodustusega investeerimisvõimalus, see annab sulle sellise hea tõuke mõelda pikajaliselt ette, sellaja peale, kui sa võibolla ei soovi enam tööd teha või ei saasta teha. Ning kolmandale sambal on siis, on siis ka see eelis, et saab investeerida madalate tasudega indeksfondi. Selle saab teha täiesti automaatseks, ei nõua mingid investeerimisalaseid teadmisi ja, ja sa ei pea üldse mõtlemagi selle peale, et sa teed ühe korra kõik need püsikorraldused ära, kõik tehtud, valmis ja eriti hea on teha siis selle aasta jooksul kolmas sammas endale ära ja seda sellepärast, et kui võetakse vastu pensionisamba, pensionisüsteemi ja muudatused, siis alates 55. eluaastast enam ei saa 10% tulumaksuga siis seda sambasse kogunenud raha kasutada, vaid tuleb maksta 20%, et seal tahetakse seda vanuse piiri tõsta ning selle võrra on nagu väga hea hetk just see sama pensioniteema teema või pikajaliste plaanide tegemise teema endale läbi mõelda ja kolmas sammas ära avada. Sa võid sinna kas või ühe euro panna, aga peast see on avatud sul. Aga hea, lõppu sobibki see selline aktiveeriv, üleskutsuv
0: äh, äh, lause, et ehk siis äh, võtke end kolm sammu ette ja tehke siis äh, kolmas sammas mood ära, et soovitan enda poolt teha, et neid võimalusi on erinevad, erinevatus äh, Pankades, ühistutes, et tasub leida see endale sobiv ja, ja alustada sellega, kes veel seda teinud pole. Aga mina täna on kõiki kuulajaid kuulemast. Ma loodan, et saite häid mõteid, mida kaas on noppida ja ka praktikas kasutada. Kui teile podcast meeldis, siis jagage seda teistega, pange viis tärni ja kuulake meid uuesti. Järgmise korrani. Tšau!
1: Head aega! Kogumis oh, päärit. Kogumis oh, päärit.
0: Kogumis oh, päärit. Oh,